0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir darüber, ob du mit ETFs reich werden kannst. Dabei klären wir zuallererst, was Reichtum in Deutschland eigentlich bedeutet und welche zwei Indikatoren es hierzu gibt. Anschließend definieren wir unsere Untergrenzen für Reichtum und schauen dann, ob du mit einem bestimmten ja, Szenario, mit ETFs, diesen Wert erreichen kannst. Also ob du mit ETFs reich werden kannst. Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema und wir schauen zuallererst einmal auf Reichtum im Allgemeinen. Und hierzu für die Definition nutzen wir zuallererst einmal die Statistiken des Instituts der deutschen Wirtschaft und alle Quellen oder alle Zahlen, die ich gleich nenne, verlinke ich dir die Quellen im Blogbeitrag, du kannst also gerne nachschauen. Außerdem findest du auch noch ein interessantes Dossier zum Thema Arm und Reich, ebenfalls vom Institut der deutschen Wirtschaft und auch noch mehrere Artikel, auch Statistiken zum Thema ähm, Reichtum, wo sind die Untergrenzen, was zum einen das Einkommen angeht, aber auch zum anderen das Vermögen wie die monatliche Sparrate aussieht in Deutschland und so weiter. Also all diese Links, diese Quellen, findest du, wie gesagt, im Blogbeitrag. Einfach in die Shownotes reinschauen und dann auf den aktuellen Blogbeitrag zu dieser Folge dort reinschauen. Also, ab wann ist man in Deutschland reich? Und hierzu muss man sagen, dass das Institut immer die oberen 10% der Bevölkerung als die Reichen beschreibt. Und auch andere Sozialforscher oder andere Forschungsansätze nutzen oftmals die oberen 10%, als Grenze für Reichtum innerhalb einer Gesellschaft und dabei schaut man vor allem auf das Einkommen pro Person in einem Haushalt. Und hier gehört man jetzt laut den Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft ab einem Einkommen von über 3.500 Euro pro Monat netto zu den oberen 10%, also zu den Reichen. Das heißt also, nur 10% der Deutschen haben mehr als 3.500 Euro pro Monat und 90% liegen darunter. Um das Ganze jetzt nochmal genauer aufzudröseln, die anderen Werte. 20% liegen zwischen 0 Euro und 1250 Euro. 50% liegen über 1250 Euro bis 2500 Euro. Und 20% über 2500 Euro bis 3500 Und wie gesagt, diese 10% liegen über 3500 Euro Nettoeinkommen pro Monat. Du siehst hier also schon das Gros der Deutschen. Diese 50%, die zwischen 1250 und 2500 liegen... Das ist die große Mitte, die Mittelschicht, wenn es darum geht, die Einkommen zu vergleichen. Und auch der Durchschnittswert beim Einkommen liegt hier bei gut 2500 Euro im Monat. Allerdings liegt der Median bei ziemlich genau 1666 Euro. Bedeutet also, hier verdienen 50% der Deutschen weniger und 50% der Deutschen verdienen mehr als 1666 Euro. Aber Durchschnittswert 2500 Euro im Monat. Kurz zusammengefasst, wenn man auf das Einkommen schaut, ist man als einzelne Person ab einem monatlichen Nettoeinkommen von 3.500 Euro bei den oberen 10% und zählt damit zu den Reichen. Das Problem hierbei aus meiner Sicht ist, dass die Betrachtung des monatlichen Einkommens eben kein, kein zuverlässiger Indikator für Reichtum ist. Weil ich kann einfach gesagt 6.000 Euro im Monat verdienen, also bin deutlich über der Grenze und damit per Definition reich. Wenn ich davon aber nichts sparen kann, alles ausgebe alles für meine, ganzen, für meine gesamten Ausgaben draufgehen und sonst noch kein Vermögen besitze, dann würde ich sagen, bin ich trotzdem nicht reich, obwohl ich jeden Monat 6.000 Euro verdiene, netto. Und daher brauche es noch ein anderes Maß, nämlich das Vermögen. Und mit dem Vermögen sind alle Sach- und Vermögenswerte gemeint, also sowas wie Aktien, aber auch Immobilien, Gold, aber auch andere Anlageklassen. Also alles, wie gesagt, an Sach- und Vermögenswerten, das dann gerechnet minus die Verbindlichkeiten, also die Schulden, die du dafür gemacht hast eventuell, das ergibt dein Vermögen. Und auch hier gilt die Prämisse, die oberen 10% definieren die Untergrenze für den Reichtum. Also alles über diesem Wert, wo die 10% der Deutschen drin liegen, die oberen 10%, da ist der Reichtum anzusehen. Und so definiert das auch wieder das Institut für deutsche Wirtschaft. Und laut dem Institut für deutsche Wirtschaft liegt diese in Deutschland bei 2000, Entschuldigung 279.000 Euro Euro pro Person an Vermögen. Also auch hier, 10% haben mehr als 279.000 Euro und 90% haben weniger Vermögen in Deutschland. Und hier ist natürlich auch, jetzt, wenn man sich das, das Einkommen von eben anschaut, da war es ja so, dass sich gerade das Gro der Menschen in der Mitte versammelt und hier ist es eher so, dass das Gro der Menschen weiter unten steckt. Also sozusagen am unteren Ende dieses Wertes. Und der Medianwert der diktiert tatsächlich bei 22.800 Euro. Das heißt also, 50% der Deutschen haben mehr als 22.800 und 50% der Deutschen liegen darunter. Das heißt aber auch, wenn du jetzt beispielsweise ein Haus gebaut hast und du hast das logischerweise, so wie die allermeisten Deutschen, auch finanziert und der Großteil gehört noch nicht dir, dann hast du natürlich auch, ja, was die Vermögensrechnung angeht, natürlich Schulden und liegst de facto auch unter diesem Wert logischerweise, obwohl du vielleicht trotzdem dabei bist gerade Vermögen aufzubauen. Aber hier für diese Definition, um reich zu sein, ist es natürlich so, dass wir davon sprechen, über diese 279.000 Euro pro Person zu bekommen am Vermögen, weil dann liegst du eben, wie gesagt, bei den oberen 10%. Auch noch interessant in der Statistik ist, dass nur 1% besitzen über 1,3 Millionen Euro und nur 0,1% besitzen über 5,5 Millionen Euro. Trotzdem hier die wichtige Zahl für uns bei der Definition von 10% 279.000 Euro. Alles darüber, wie gesagt, zählt zu den Reichen in Deutschland, was die Vermögenswerte angeht. Jetzt haben wir zwei Werte, mit denen wir den Reichtum messen können und auch definiert haben. Aber hier gibt es aus meiner Sicht noch zwei Probleme bei der Fragestellung. Also kannst du mit ETFs reich werden? Und zwar erstens, das Alter spielt eine wichtige Rolle. Gerade beim Vermögen macht es einen Riesenunterschied, ob du gerade 25 oder 60 bist. Hier zum Beispiel gibt es auch eine Statistik auch von dem Institut für deutsche Wirtschaft. Da ist es nämlich so, dass beispielsweise für Personen unter 30 Jahren, da reicht es schon aus, über 70.000 zu haben, um über um quasi über diesen 90 Prozent zu liegen der Deutschen, also im oberen 10 was das Vermögen angeht. Und wenn du aber über 60 Jahre alt bist oder 60 Jahre alt bist, dann musst du schon über 600.000 Euro haben. Also es ist definitiv ein Riesenunterschied, ob du 25 oder 60 bist. Außerdem noch der Zeitraum. Gerade bei ETFs spielt eben der mögliche Anlagehorizont eine große Rolle. Also wie lange kann ich wie viel investieren? Und hierzu müssen wir einfach ähm, definitiv mit Annahmen rechnen, was unsere Rendite angeht, unsere Zeiträume angeht und uns da passende Szenarien raussuchen. Und wir machen eben später dann die verschiedenen Szenarien, drei Stück werden es sein, in zehn Jahresabständen. Also wir schauen uns dann Anlagehorizont von 40 Jahren an, von 30 Jahren, von 20 und dann zum Schluss noch von 10 Jahren an. Der zweite Punkt oder das zweite Problem ist, dass Reichtum definitiv subjektiv ist. Und so wie es aus der Sicht der Sozialforschung eben ist, wie ich es eben auch vorgelesen habe aus der Statistik raus, dort zählen immer die oberen 10% zu den Reichen. Wenn wir das jetzt anschauen fürs Vermögen, dann liegt, wie gesagt, diese Grenze bei ab 279.000 Euro. Allerdings würde ich aus meiner Sicht sagen, wenn jemand 280.000 Euro hat, würde, wäre er per Definition zwar reich, aber ob es dann wirklich eine, eine reiche Person ist, aus meiner Sicht jetzt wirklich eine Person, die ein normales Leben führen kann, ohne dafür arbeiten zu müssen, wenn man es jetzt mal so sieht, wäre es für mein Empfinden tatsächlich keine reiche Person, aus meiner Definition heraus, aber aus der Sozialforschung heraus zählt es natürlich zu den oberen 10% und damit eben zu den Reicheren oder zu den Reichen in der Gesellschaft. Mal ganz davon abgesehen, dass 280.000 Euro sehr, sehr viel Geld sind, logischerweise, aber wenn wir über Reichtum sprechen und über reich sein, da stelle ich mir tatsächlich schon was anderes vor und da kommt eher schon mal das obere 1% in die Nähe von dem, was ich mir vorstelle, diese 1,3 Millionen Euro. Also ab dem Zeitpunkt, auf dem Geld keine Rolle mehr spielt, also du, wie gesagt, nicht mehr dafür arbeiten gehen musst, um ein normales Leben zu führen, du so abgesichert bist, dass du die Freiheit hast, immer Nein zu sagen, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, da sehe ich irgendwann dann wirklich den Punkt zu sagen, okay, jetzt ist eine Person reich, das ist für mich wirklich Reichtum. Und deswegen werden wir es auch so machen, dass wir da nicht nur uns die oberen 10% anschauen, wann wir das erreichen können und ob wir das erreichen können mit einem ETF, sondern auch, ob wir die oberen 1% erreichen können. Also diese 1,3 Millionen Euro. Übrigens, für die ganzen Rechnungen, die ich gleich mache oder die wir uns anschauen in den drei Szenarien, verwende ich den kostenlosen Zinseszinsrechner, den ich selbst gemacht habe in Excel. Den kannst du natürlich auch runterladen. Du kannst einfach, wie gesagt, hier in den Blogbeitrag reingehen, da verlinke ich den natürlich. Oder du gehst einfach auf die Webseite, auf meine Website da auf Vermögensaufbau und dann auf Vorlagen. Und da findest du auch den kostenlosen Zinseszinsrechner zum Runterladen. Und da kannst du auch wirklich, wie gesagt, mit dem Tool oder mit dem Rechner einfach ganz viele Szenarien ausprobieren, die Rendite anpassen, die Laufzeit anpassen und einfach schauen, wie sich das dann darauf auswirkt, wo du am Ende tatsächlich rauskommst. Also wir haben jetzt drei Werte. Wir haben... Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben zum einen das monatliche Einkommen, das wir uns anschauen wollen. Das sind 3500 Euro. Damit liegen wir über den 10% Prozent, oder damit liegen wir bei den oberen 10%. Prozent. Dann haben wir ein Gesamtvermögen von 1,3 Millionen Euro. Das wäre das obere 1% Prozent in Deutschland, was das Vermögen angeht. Und wir haben noch ein Gesamtvermögen von 279.000 Euro. Das sind die oberen 10%. Prozent. Also, das ist die Definition der Sozialforschung. Wieder hier die 10%. Prozent. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal genau an. Szenario 1, das monatliche Einkommen von 3.500 Euro. Und ganz klar ist, bei ETFs ist es eben so, dass wir dort Ausschüttungen haben können, dass es Dividenden gibt, um eben diese ja, regelmäßigen Einnahmen zu bekommen, und zwar hier aufs Jahr gesehen. Und zum Thema Dividenden habe ich bereits eine Folge gemacht. Das ist die Folge 49. Und hier kamen wir auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2-3% bis 3 Prozent pro Jahr bei langfristig und breit gestreuten ETFs. Und hier gehen wir jetzt also mal für unser Szenario von 2,5% aus. Dann fehlt natürlich noch die Steuer auf die Kapitalerträge. Die liegt, wie gesagt, bei so ungefähr 28%. Auch hierzu gab es schon mal eine Folge. Wenn wir also jetzt 3.500 Euro pro Monat netto haben möchten, dann sind das 42.000 Euro Dividende pro Jahr. Hierauf dann noch die 28% Steuern. Dann liegen wir bei gut 58.000 Euro Dividende pro Jahr, um diese Einnahmen zu realisieren. Und von diesen 58.000 Euro, da rechnen wir jetzt oder dividieren wir jetzt diese 2,5% Dividende und kommen dann somit auf eine Summe von 2,3 Millionen Euro. Das heißt also, allein um diese Einnahmen zu erreichen, diese 3.500 Euro, um diese oberen 10% bei den Einkommen zu erreichen, brauchen wir 2,3 Millionen Euro in unserem Depot auf einer Position bei einem ETF, der 2,5% Dividende pro Jahr ausschüttet. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie wir diese 2,3 Millionen Euro bei einem normalen ETF mit 4% realistischer Rendite erreichen können. Übrigens bei allen Szenarien rechne ich immer mit 4%. Dazu gab es auch eine Folge vor ein paar Wochen schon, realistische Renditen an der Börse. Und da haben wir uns angeschaut, dass 4% eine realistische, reale Rendite ist, gerade für langfristig und breit gestreute ETFs. Also 2,3 Millionen Euro mit 4% bei vier verschiedenen Zeiträumen, 40 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre und 10 Jahre. Bei 40 Jahren ist es so, dass wir gut 2000 Euro pro Monat brauchen, die wir in diesen ETF packen. Dann haben wir nach 40 Jahren 2,3 Millionen Euro. Bei 30 Jahren sind es schon 3300 Euro pro Monat. Bei 20 Jahren sind es 6600 Euro pro Monat. Und bei nur 10 Jahren sind es 16000 Euro pro Monat. Also, das kann man... Schnell zusammenfassen ist es nahezu unmöglich, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Sparrate in Deutschland bei gut 11% des Nettoeinkommens liegt. Und wir haben eben gehört, oder wir haben eben uns angeschaut die Statistiken, Die durchschnittliche oder das durchschnittliche Einkommen liegt bei 2.500 Euro, davon 11% sind 275 Euro. Und selbst bei 40 Jahren bräuchten wir 2.000 Euro pro Monat, die dort investiert werden, um nach 40 Jahren 2,3 Millionen Euro zu haben. Also ich denke hier, das Ganze kann man wirklich sagen, okay, in diesem Fall mit ETFs nicht wahrscheinlich, nicht wirklich realistisch, ja fast unmöglich. Szenario 2, wir wollen ein Gesamtvermögen für 1,3 Millionen Euro erreichen, also eine Million weniger. Und auch hier wieder 10 Jahresabstände, auch wieder mit 4% realer Rendite. Bei 40 Jahren sind es gut 1200 Euro pro Monat, bei 30 Jahren gut 2000 Euro pro Monat. Bei 20 Jahren gut 3.700 Euro pro Monat und bei 10 Jahren immer noch gut 9.100 Euro pro Monat. Auch hier wieder zusammengefasst, eher unrealistisch. Vielleicht bei den 40 Jahren, wenn wir hier von 1.200 Euro pro Monat reden, schafft es vielleicht noch die eine oder andere Person. Aber mit 1.200 Euro liegt man auch deutlich, deutlich über dem Durchschnitt, was die Person oder was Personen in Deutschland tatsächlich sparen können und auch wirklich investieren können. Definitiv schon machbarer. Aber hier wie gesagt eher auf die 40 Jahre, also man braucht die Zeit und man braucht tatsächlich auch schon eine sehr, sehr große Sparrate, um das Ganze zu realisieren. Also eher unrealistisch. Jetzt kommen wir zum dritten Szenario, das sind die 279.000 Euro an Vermögen. Gleiche Annahmen, gleiche Zeitabstände wieder. Bei 40 Jahren sind das gut 250 Euro pro Monat, bei 30 Jahren gut 420 Euro pro Monat, bei 20 Jahren gut 800 Euro pro Monat und bei 10 Jahren gut 2.000 Euro pro Monat. Hier das Szenario jetzt zusammengefasst, sehr realistisch, zumindest wenn man sich die langen Zeiträume anschaut. Aber man muss wirklich viel Zeit haben. Und die Summe von 279.000 Euro, muss man auch ehrlicherweise sagen, sehe ich immer noch nicht als eine Summe an, bei der ich sagen würde, ich bin reich. Auch wenn es vielleicht die Sozialforschung so definiert. Aber eben gerade, wenn ich jetzt 30 Jahre alt bin und habe wirklich noch 30 Jahre, vielleicht sogar 40 Jahre, wenn wir jetzt bis 70 rechnen, dann ist es auf jeden Fall eine nette Summe, die ich ja, an der Seite haben kann, gerade für meine Rentenlücke, also gerade für die Altersvorsorge. Und damit kommen wir auch im Prinzip zum Fazit, ob ETFs oder ob man mit ETFs reich werden kann. Und hier muss man einfach sagen, dass man mit ETFs tatsächlich nicht reich werden kann. Jetzt nicht per Definition der Sozialforschung, sondern zum einen, was das Einkommen angeht, zu den oberen 10% zu gehören, aber auch was beispielsweise, sagen wir mal, das obere 1% beim Vermögen, diese 1,3 Millionen Euro oder auch mehr, das ist tatsächlich oder das sind Summen, die mit ETFs tatsächlich nicht wirklich gut erreichbar sind oder sehr unwahrscheinlich sind. Man muss aber auch einfach dazu sagen, dass ETFs nicht zum Ziel haben, dich reich zu machen, sondern dass ein breit gestreuter ETF mit langem Anlagehorizont, also größer 10 als Jahre, der soll ja auch wirklich langweilig sein, der soll eine möglichst risikoarme Rendite bringen, über der Inflation, also eine Rendite, eine reale Rendite haben, trotzdem möglichst schwankungsarm, breit gestreut, einfach den Markt abbilden und dann auf lange Sicht ganz, ganz langweilig moderate Renditen einbringen. Wenn du reich werden möchtest, dann brauchst du definitiv andere Geldanlagen, viel risikoreichere Geldanlagen, viel volatilere Geldanlagen oder aber du gründest ein Unternehmen und machst dadurch sehr viel Geld, oder du wirst vielleicht Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsvorsitzender und machst ganz, ganz viel Geld. Aber mit ETFs reich werden, per Definition der Sozialforschung, was das Einkommen angeht, nicht möglich, aber auch, was die oberen 1% beim Vermögen angeht, tatsächlich auch nicht. Du siehst hier aber auch, dass man eben mit wenig Anstrengung, gerade im dritten Szenario, diese 279.000 Euro, dass du mit wenig Anstrengung, und eine durchschnittliche Sparrate von 250 Euro auf 40 Jahre, bei 30 Jahren 420 Euro, schon eine ganz, ganz nette Summe zusammenbekommst, die du auch für dein Alter nutzen kannst. Stichwort Rentenlücke, Stichwort Altersvorsorge. Und genau da sehe ich auch den Einsatzzweck von breit gestreuten ETFs, nämlich in der Altersvorsorge. Langfristig Geld anlegen, ganz langweilig, aber eben mit sehr, sehr attraktiven Renditen, ohne großes Hin- und Herwechseln, lange anlegen, regelmäßig anlegen, und das ist eben auch die Idee von ETFs und nicht die Idee, damit reich zu werden oder auch schnell reich zu werden. Definitiv nicht. Das kann nicht die Idee sein und das ist auch einfach nicht, wie gesagt, der Einsatzzweck von ETFs und auch nicht realistisch. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge und der abschließenden Zusammenfassung. Wir haben heute über Reichtum gesprochen und in der Sozialforschung und auch das Institut für deutsche Wirtschaft definiert Reichtum, als die oberen 10 der Gesellschaft, beim Einkommen, als auch beim Vermögen. Beim Einkommen liegt damit die Untergrenze bei 3.500 Euro, also alles, was darüber liegt, zählt zu den oberen 10 und beim Vermögen liegt diese Grenze bei 279.000 Euro. Schaut man dann noch auf die oberen 1 beim Vermögen, dann liegt man bei 1,3 Millionen Euro und das waren die drei Zahlen, die für unsere Betrachtungen oder unsere Szenarien wichtig waren. Und in diesen drei Szenarien haben wir gesehen, dass das Einkommen durch Dividenden nahezu unmöglich ist, wenn man diese 2,3 Millionen bräuchte, um am Ende 3500 Euro jeden Monat zu bekommen. Netto, also wie gesagt, nach, Abflug, nach Abzug der Inflation, aber auch nach Abzug der Steuern. Auch bei den oberen 1% der Vermögen sieht es ähnlich aus, das sind diese 1,3 Millionen Euro. Selbst mit 40 Jahren Laufzeit bräuchte es hier bei 4% realer Rendite gut 1.200 Euro pro Monat, die vielleicht noch manche Menschen hinbekommen. Trotzdem sollte das nicht das Ziel sein, mit einem ETF so viel Geld dort reinzustecken und dann auf lange Sicht damit reich werden zu wollen. Lediglich die oberen 10% der Vermögen, die sind tatsächlich erreichbar und realistisch. Gerade bei 40 Jahren reichen bereits 250 Euro aus, um eben diese 279.000 Euro zu bekommen. Trotzdem ist aus meiner Sicht diese Summe einfach nicht genug, um zu sagen, dass man damit reich ist, weil es eben tatsächlich einfach nur eine nette Summe ist zur Deckung der Rentenlücke, gerade zum Thema der Altersvorsorge. Und genau das, Altersvorsorge, Rentenlücke, genau das ist auch der Einsatzzweck eines breit gestreuten und langfristig angelegten ETFs. Und genau damit sollte man auch rechnen und genau deswegen sollte man dort auch investieren. Alles andere, was darüber hinausgeht, kann man natürlich auch weiterhin dort investieren, gar keine Frage. Man sollte sich einfach nur bewusst machen, dass reich werden im Sinne der Definition, was das Einkommen angeht, aber auch was die oberen 1% beim Vermögen angeht, ist mit ETFs ja, nur sehr, sehr schlecht möglich oder eben nur mit ganz, ganz viel Zeitaufwand und auch mit einer hohen Sparrate möglich. Aber alles andere, wenn du schnell Vermögen aufbauen willst und es gar nicht so sehr um die Altersvorsorge geht, sondern vielmehr um risikoreichere Anlagen, die vielleicht aber auch mehr Rendite versprechen, dann bist du bei ETFs einfach nicht mehr auf der richtigen Seite. Dann können es natürlich auch, wenn die Altersvorsorge sitzt, dann können es natürlich auch risikoreichere Anlagen sein. Dann kannst du auch mehr ausprobieren, mehr testen oder auch vielleicht schon, Jetzt, auch wenn die Altersvorsorge noch nicht komplett ist, einfach schon einen kleinen Teil nutzen, um ein bisschen risikoreicher dort zu investieren. Da sind dann natürlich auch ganz andere Renditen möglich. Aber wie gesagt, der Einsatzzweck von ETFs, der ist tatsächlich bei der Altersvorsorge bei langfristigen, ganz langweiligen Renditen auf lange Sicht recht risikoarm breit gestreut. Und ja, das war es dann auch mit der heutigen Folge wieder. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, hast eine Idee bekommen, wofür ETFs eigentlich genau da sind, was die Idee dahinter ist, was der Einsatzzweck bei ETFs ist. Vielen Dank fürs Zuhören und auch heute gibt es wieder ein Zitat als Abschluss, diesmal ein Zitat von Peter Rosecker. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Shownotes.